0: Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Ich bin hier in Köln. Ich habe gegenüber mir sitzen Ole Weiße, Kraft-Ambassador aus Köln. Wir hatten gerade eben ein richtig schönes Event mit Essex. Und äh, gegenüber sitzt Leo mit einem iPhone. Und wir sind draußen in Köln auf der Straße, weil wir irgendwie keinen anderen Ort gefunden haben. Und ich wollte unbedingt mit dir nochmal sprechen, bevor wir jetzt nach Berlin wieder zurückdüsen. Herzlich willkommen, Ole. Ja, danke. Ole, du bist, ich finde... Ich finde die besten, das ist alle super interessant und ich bin super, ich bin super froh, euch zu haben, beziehungsweise die ganze Community, glaube ich. Und wegen euch gibt es ja, also hier sind Cargo und Du am Start und wegen euch gibt es hier Köln, Kraftwann aus Köln. Und, und was ich super interessant finde, ist, dass jeder von euch nicht nur anders tickt, sondern auch was anderes macht. Und Ole, du bist Feuerwehrmann. Und das ich, fand ich super interessant und ich habe gedacht, das ist eine geile Möglichkeit, den Leuten hier aus der Community einen Eindruck zu geben, was die, also die, wer die Gesichter eigentlich hinter den im Beste das sind und wie also erstmal, bevor wir in dieses ganze Kraft-Runners-Community-Köln-Ambassadorship reintauchen, vielleicht noch ein paar Worte über dich. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du
1: Feuerwehrmann geworden bist? Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen über Umwege passiert. Also ähm, nach dem Abi war erstmal so der Weg ein bisschen anderer. Ich war mit meiner Schwester tatsächlich im Ausland. Das passte ganz gut, weil sie quasi ihren Bachelor fertig hatte, ich nach der Schule fertig war. Und dann sind wir zusammen vier Monate nach Australien gegangen und dann stand natürlich so ein bisschen die Planung danach auf dem Spiel, was folgt danach. Und da ich früher schon immer viel Sport gemacht hatte, viel Sportgruppen geleitet habe, bin ich dann oder wurde mir gesagt, äh, "Wer Lehramt nichts für dich. <lacht> bin dann ganz ambitioniert, äh, habe mich an der Sporo äh, Spor eingeschrieben, habe dann quasi mit meinem Sportstudium angefangen, dazu kam dann noch Bio. Habe dann meinen Bachelor tatsächlich noch fertig gemacht, aber gemerkt, dass es nicht so das ist, was ich eigentlich ja mein Leben lang machen will, ich sag mal bis in Rente geht. Und hatte schon immer irgendwie so im Hinterkopf ja die Feuerwehr und eigentlich so den Traumberuf dahinter. Und dann habe ich mich spontan relativ einfach mal beworben gehabt. Die Bewerbung lief dann auch ganz gut. Wie sah die aus? das teilt sich tatsächlich so ein bisschen auf wir haben einmal einen Sporttest gehabt der durch das Sportstudium jetzt nicht das größte Problem für mich war dann hat man noch einen schriftlichen Teil das ist so ein bisschen fokussiert dich quasi auch unter Stress zu setzen das heißt du hast viele Aufgaben die quasi endlos Aufgaben sind wo du logisches Denken Matheaufgaben oder sonstige Aufgaben lösen musst die du aber zeitlich niemals fertig bekommst also es ist wirklich so Gefühlt stehen auf dem Blatt endlos Aufgaben und du hast eine gewisse Zeitvorgabe und du musst so viel schaffen, wie es geht. Oftmals hast du aber den Hinterbei, dass sobald du einen Fehler machst, nur bis zu diesem Fehler gewertet wird. Damit wollen die quasi deine Stressresistenz so ein bisschen austesten und wie genau du unter Stress arbeiten kannst. Ja und irgendwann... Hat dieser Testschein scheinbar auch funktioniert? <lacht> ähm, dann kam halt das Vorstellungsgespräch und danach wurde ich dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen und hatte eine Woche Zeit, mich zu entscheiden, ob ich jetzt mein Studium weitermache oder halt zur Feuerwehr gehe. Ähm, ja, und dann habe ich halt Studium, Studium sein gelassen und bin dann zur Feuerwehr gegangen. Krass, wie, wie lange ist das her? Ähm, das ist jetzt knapp viereinhalb Jahre her. Ich hatte ein bisschen das Problem, normalerweise braucht man eine Feuerwehr oder es heißt immer eine der Feuerwehr technisch dienlichen Ausbildung. Das heißt, ein Handwerk, was der Feuerwehr dient, hatte ich natürlich mit meinem Studium nicht mitgebracht. Der Witz an der Sache ist, man kommt mit dem Studium in den gehobenen Dienst. Das heißt, da hätte ich direkt einsteigen können, wollte ich aber nicht. Ich wollte ah. tatsächlich durch den mittleren Dienst durch und habe dann eben eine sogenannte Stufenausbildung gemacht dabei geht man dann durch vier Gewerke durch, also wir sind beim Zimmerer gewesen, beim Elektriker, Heizung Sanitärmann und Karosseriebau und hat dann quasi anderthalb Jahre eben diese Grundausbildung, aber direkt mit dem Hintergrund danach zur Feuerwehr zu gehen und dann im Anschluss anderthalb Jahre nochmal die Feuerwehrtechnische Ausbildung und hat dann drei Jahre Ausbildung, aber ist von Anfang an quasi bei der Stadt angestellt und hat den Platz sicher und nicht, wenn man jetzt eine normale Ausbildung macht, dass man dann erst die Ausbildung macht und dann hoffen muss, dass man eben nochmal in diesen Zweig der Feuerwehr rein muss. Mhm. Ist das dann, irgend, also ist das so ein bisschen berufsbegleitend, in Anführungsstrichen, das heißt,
0: bist du da schon irgendwie tätig oder tauchst da ein oder ist es wirklich Theorie bezüglich? also es ist ja schon praktisch, wenn du in den Gewerken bist, aber äh, gibt es sozusagen Einblicke in den eigentlichen Beruf?
1: Ähm, also von der Feuerwehr ist noch, ich will nicht sagen relativ fern. Also wir sind ganz normal an der Handwerkskammer gewesen. Wir haben auch viele Sachen gemacht ähm, aus den einzelnen Gewerken, wie man es in den normalen Lehrberufen macht. Ja, der ein oder andere Ausbilder versucht schon mal so einen leichten Bogen zu schlagen, eben auf dieses Thema Feuerwehr. Aber im Grunde genommen ist es doch eine separate Ausbildung, die du erst machst, dass du quasi erst diese handwerkliche Ausbildung machst, bevor du dann in den Feuerwehrtechnischen Teil gehst. Also wir hatten einmal... Auf der Feuerwache allgemeinbildenden Unterricht, aber das war halt dann auch mehr Deutsch, Mathe, Englisch <lacht> und äh, hat jetzt nicht so viel mit Feuerwehr mhm. zu tun, außer dass wir die Uniform an hatten. <lacht> und dann nach drei Jahren Ausbildung waren es dann, oder bist du jetzt
0: quasi anderthalb Jahre wirklich im Beruf und genau ja. richtiger Feuerwehrmann? Mal den wahren Alltag erleben. <lacht> <lacht> und wie, wie ist der Beruf? Ist der so, wie man sich den als
1: Kind vorstellt? Ähm, ja, also... Ich bin super glücklich, mir macht ja unheimlich viel Spaß, ich bin auch froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben, ich würde es auch immer wieder so machen, ähm, aber ich glaube so, dieses Bild, was man eigentlich von der Feuerwehr hat, beschreibt halt nur einen Teil von dem, was man sieht, also man sieht immer, wenn jetzt, sag ich mal, ein Haus brennt oder ein Verkehrsunfall ist, dass ähm, dann die Feuerwehr kommt. Aber es sind halt auch noch ganz viele andere Tätigkeitsfelder, die wir eigentlich auch noch mit abdecken. Sei es jetzt normale Türöffnung, wenn jemand vermisst wird, Hilfeleistung, Tragehilfen. Und ja, wir fahren halt auch viele Einsätze, die sich dann als Fehlalarme quasi rausstellen. Das gehört halt auch mit zum Alltag. Also ich sag mal so, die wirklich großen Einsätze sind vielleicht 10, 15 Prozent von dem, was eigentlich so das Tagesgeschäft ist. Das heißt, also es wäre wahrscheinlich auch
0: unfassbar anstrengend, wenn es nur die Großeinsätze wären, weil dafür fehlt, also könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz andere intensive Belastung ist, die man sich eigentlich vorstellt, dass ist dieses Actionreiche, wie es halt irgendwie ver veranschaulicht wird. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein krass ernstzunehmender Beruf, weiß natürlich jeder, aber trotzdem ja, hat man da, glaube ich, eine, eine sehr märchenhafte Vorstellung im Vergleich zu, zu der
1: Intensität, oder? Ich sag mal, also die Einsätze sind schon sehr intensiv, gerade halt wenn man unter Atemschutz irgendwo ähm, in ein Gebäude oder so rein muss, weil das halt auch nochmal eine andere Belastung ist. Man hat halt eben aus Schutz quasi eine Atemluftflasche auf dem Rücken, die ganze Montur mit Gepäck sind locker mal 25 Kilo, die man halt noch extra mitschleppt und dann ist noch nicht der Tragekorb oder der volle Schlauch mit dabei ähm, und ich sag mal, das könnte man auch nicht den ganzen Tag einfach so durchziehen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, sind danach immer noch die Arbeiten, die dann folgen. Also von Aufräumen, bei beiden an der Einsatzstelle, den ganzen, ähm, oder das ganze Material wieder aufzufüllen, die ganzen Klamotten müssen getauscht werden. Es wird an der Einsatzstelle noch alles entkleidet, weil Kontamination, also damit es eben zu keiner Kontaminationsverschleppung kommt, ähm, das ganze Fahrzeug muss wieder aufgerödelt werden. Also ich sag mal, nach Beendigung der Einsatzstelle sind wir bestimmt noch, je nach Größe, mal locker anderthalb Stunden bis zwei Stunden beschäftigt, bis wieder alles ähm, so ist, wie es ja, im Endeffekt sein soll, dass wir wieder einsatzbereit ja. sind für den nächsten Einsatz.
0: Das heißt, ihr kümmert euch auch wirklich um die Wartung der Sachen oder zumindest genau, um die, also die wir, Herstellung.
1: Genau, wir stellen quasi unsere Einsatzbereitschaft wieder her, das natürlich möglichst schnell. Wir haben... Ähm, Quasi eine Wachbereitschaft, die dann extern von Freiwilligen gestellt wird, damit wir eben die Zeit haben, in Ruhe wieder alles ja, fertig zu machen. Aber wir sind tatsächlich auch auf der Wache für die ganze Wartung und so zuständig. Also ich sag mal, unser Wachalltag an sich besteht jetzt nicht nur, dass wir auf der Wache sitzen und auf Einsätze warten, sondern wir haben dann auch unsere Sachgebiete, in denen wir arbeiten, sei es Atemschutz, Schlauchwerkstatt, wir haben einen eigenen KZ-Meister, wo wir dann, der sich um die Fahrzeuge kümmert, Reparaturen an Fahrzeugen. Und dadurch, dass wir oder die meisten aus fertigen Lehrberufen kommen, sind wir auch da relativ gut abgedeckt. Also wir haben viele Kfz-Meister auch bei uns und die arbeiten natürlich dann auch vorrangig in dem Metier, wo dann halt eben, wenn was an den Einsatzfahrzeugen kaputt geht, die repariert werden. Das heißt, du bist auch ähm,
0: handwerklich gut aufgestellt. Du hast heute Morgen erzählt, bevor der Lauf gestartet ist, dass du... Bei deiner, bei deiner Oma noch mal so ein, eine kleine Kernsanierung wie du <lacht> genau. Als du, die, du hast die Fliesen abgenommen, dann ist der Putz abgekommen, dann musst du den noch mal anbringen, dann hast du direkt die Kabel verlegt und das klingt sehr nach so einem handwerklichen Allrounder, den du jetzt geworden bist oder war das schon immer so?
1: Also ich glaube so ein bisschen, hab ich, oder ich habe mich immer schon sehr dafür eigentlich interessiert. Ähm, ja, so ein bisschen habe ich es dann auch von meinem Opa und allem mitbekommen, die mich dann immer mitgeschliffen haben und gesagt haben, ja hier mach du mal und ich zeig dir das mal, dann kannst du das auch. Deswegen das Interesse an sich war schon immer da. Jetzt durch die Ausbildung natürlich nochmal gefestigt, weil man eben auch durch die einzelnen Gewerke durchgegangen ist. Und ist halt immer eine Interessensfrage. Also ich sage mal, man kann durch die Ausbildung so durchgehen, dass man durchkommt. Oder wenn man sich halt auch ein bisschen dafür interessiert, kann man halt unheimlich viel mitnehmen. Im Endeffekt ist es nicht so wie bei einem Ausbildungsberuf, dass man, äh, sage ich mal, einen fertigen Ausbildungstitel hat. Aber wenn man für sich selber was mitnehmen will, ist das schon echt gut gewesen, also was Haushaltsinstallation oder so angeht und das kommen mir dann doch immer wieder zugute. Dann bist du derjenige in der Familie, der mittlerweile gefragt wird? Ja, doch, immer mehr.
0: <lacht> Kannst du mal eben hier und da. Ja, ja. Ja. Und nebenbei machst du, oder hast schon gemacht, bevor Krafan das dann sozusagen ähm, Platz gefunden hat, machst du noch Training für Senioren?
1: Genau, ähm, es stammt quasi auch schon aus meiner Jugend, also meine Eltern, gerade meine Mama ist äh, mit meinem Opa und meiner Oma zusammen schon immer in der Turnhalle gewesen ähm und da bin ich und meine Schwester dann auch quasi mit groß geworden. Wir hatten dann vom Kinderturn übers Jugendturn da immer schon die Gruppen, die quasi durch meine Oma und meinen Opa und meine Mama geleitet wurden. Und dann irgendwann ist man da halt reingewachsen. Dann mit 14, 15 hat man schon mal die eigenen Gruppen übernommen. Dann kam irgendwann ein Trainerschein dazu. Dann habe ich selber erst Kindertouren und Jugendtouren gemacht. Und mein Opa hatte halt immer noch die Seniorensportgruppe. Ja, Und dann irgendwann hat er halt selber mal ein bisschen kürzer getreten, hat gesagt, so Jung, jetzt machst du das Ganze. <lacht> Kannst du nicht machen. <lacht> ja, das war dann eigentlich ein, ein schöner Übergang, weil man sich so natürlich auch jede Woche dann immer noch gesehen hat und alles. Ja und dann irgendwann habe ich die Gruppe dann komplett übernommen. Machst du immer noch, immer noch gerne. Das ist immer ein lustiges Trüppchen, was man da hat. Und macht super viel Spaß. Und zusätzlich, bevor wir
0: jetzt immer noch zu Kapanas kommen, <lacht> zusätzlich verkaufst du im, äh, im Dezember noch
1: Weihnachtsbäume. War das jetzt das erste Mal oder ist das jetzt schon die letzten Jahre so gewesen? Ne, es ist tatsächlich jetzt äh, schon öfter gewesen. Es kommt quasi auch so ein bisschen durch die Arbeitskollegen, weil halt der eine einen äh, relativ großen Pferdehof hat und dann steht immer zum, äh, zum Jahresende quasi der Weihnachtsbaumverkauf an und der sucht dann natürlich immer fleißige Helfer, weil doch schon äh, alleine nicht mehr ganz zu stemmen ist und dann bietet man sich als Arbeitskollege natürlich an. <lacht> kannst du nicht mal, <lacht> kannst du nicht mal. Ja, und es ist einfach auch da eine super Truppe, macht unheimlich viel Spaß und man kommt so ein bisschen in Weihnachtsstimmung natürlich auch, auch wenn es äh, gerade an den Adventswochenenden schon mal stressig ist, aber es macht auch super viel Spaß. Abgefahren, aber ja, wirklich als du mir das erzählt hast, äh, wie dein Dezember aussieht und dass du
0: eigentlich gar keinen freien Tag hast und on top noch hier mindestens einmal die oder einmal die Woche die Läufe leitest, gemeinsam mit Cargo und ihr auch noch andere Aktionen geplant habt. Ich habe heute mit Thomas gesprochen, was ihr dann, dass ihr dann auch mal jetzt zur Nordsee laufen wollt und ja. dass ihr letzte Woche, ich weiß nicht, ob du am Start warst, dass ihr immer nach Bonn gelaufen äh, seid, 30 Kilometer einfach so, Genau. Ja. zu Sippt. Also äh, das klingt alles sehr als brauchst du so ein bisschen oder als willst du die Beschäftigung und äh, suchst die so ein bisschen und es scheint auf, scheint auf jeden Fall ein sehr positiver Mensch zu sein, wenn du hier, hier grinst und dir auch an einem Sonntag, äh, an dem wir heute aufnehmen und das Event hatten, auch dir Zeit
1: nimmst, obwohl du heute Morgen auch Rufbereitschaft hattest. Ne? Genau, ich hatte quasi, bei uns heißt das dann Verfüger. Ähm, es gibt quasi jede Schicht einer, der bereitsteht, falls jemand krank wird. Das heißt, wir müssen dann zwischen sechs und sieben jeden Morgen wenn wir den Verfüger haben, bereitstehen, falls jemand anruft, dass jemand krank geworden ist, springen wir quasi spontan ein. Wir müssen dann in den 24-Stunden-Dienst gehen. Ich es dann heute zum Glück so ein bisschen regeln können, dass ich auch heute dabei hätte sein können, <lacht> auch wenn der Verfüger gezogen hätte. Das ist dann auch schon echt cool, wenn man so Kollegen hat, die dann spontan sagen... Ich springe für dich ein, löse mich mittags ab und dann mhm. läuft das Ganze. Wollte ich
0: gerade fragen, sozusagen, auf, welchen, auf welche Ohren das trifft, auf der Arbeit, dass die das auch mitmachen müssen. Also
1: sonst wäre das ja alles nicht stemmbar. Ne? Ja. Also wir haben echt auf der Arbeit ein super Team, deswegen gehe ich da glaube ich auch nochmal lieber arbeiten, weil es halt für mich nicht wie Arbeit ist, sondern man hat unheimlich lette, nette Leute um sich, es macht Spaß, die Arbeit macht Spaß und halt dieses man ist halt wirklich 24 Stunden zusammen und äh, dann sind die 24 Stunden halt schöner, wenn man sich versteht, als äh, wenn man irgendwie sich gegenseitig in die Haare bekommt und wenn man dann halt gerade so Sachen hat, wie eben heute mal so ein Event oder auch mal einen Donnerstag, den man vielleicht einmal weggetauscht bekommt und dann Kollegen hat, die sagen, kein Problem, wir finden schon eine Lösung oder ich spring mal für dich ein, wenn was kommt, dann ist das schon
0: viel wert. Ja, super, nice. Und ja, Schritt zurück, ungefähr, jetzt muss ich selber überlegen, ein Jahr zurück? Nee. Das war letzten März, da haben wir den Aufruf gestartet, ein bisschen verlängert bis in April. Und dann warst du einer von, ich glaube es gab, es gab 50 Bewerber für die Ambassadors, also für die Ambassadors stellen generell in Deutschland und da warst du einer davon. Und ja, ich fand, ich fand fand ich maximal sympathisch, <lacht> genau wie natürlich alle anderen Ambassadors, die jetzt äh, am Start sind in den zehn Städten und ja, was, was hat dich, also wie bist du darauf aufmerksam geworden und was, gerade weil du ja so viel zu tun hast und <lacht> so viel machst,
1: warum hast du gedacht, geil, da habe ich, hab ich Bock drauf? Also tatsächlich habe ich Kraft schon länger verfolgt und äh, ich hatte eigentlich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es nach Köln kommt, war dann so, <lacht> schon so ein bisschen enttäuscht nach der ersten Runde, als es dann hieß, nee, Köln ist noch nicht dabei. Und ja, ich habe halt selber eigentlich unheimlich viel Spaß daran, auch am Laufen. Also ich habe gerade so auch den, den Laufsport halt so die letzten Jahre für mich entdeckt ähm, und fand halt diese ganze Community drumherum unheimlich cool. Und dann dachte ich, ja komm, wenn sich schon keiner für Köln gefunden hat, dann nimmst du das Ruder mal selbst in die Hand. <lacht> Kann ja sein, dass jemand anders gefunden wird, aber die Chancen stehen besser, wenn du dich dann auch bewirbst. Ja, und dann äh, hat es ja doch ganz gut geklappt.
0: Und hast Dir die Mühe, also, du hast, ein, du hast ein Video geschnitten tatsächlich, also, du hast dich nicht, nicht da hingestellt, Kamera hingestellt und einfach drauf losgezählt, lo los sondern du hast dir wirklich ein Konzept überlegt, da war eine Storyline, du, hast das, äh, du bist quasi zum Fahrrad gesprintet und hast eine Frage gestellt, ob, warum wir noch nicht in Köln sind. Also, das fand ich ähm, auch krass kreativ und ja, also, zeig, ich, ich sehe an sowas immer wie. Also ich leite davon auf jeden Fall die Motivation ab und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr am Start seid und jetzt sozusagen Sprung nach vorne. Ähm, oder anders, äh, wir bleiben vielleicht in der Vergangenheit. Wie waren, wie waren so die ersten, die ersten Läufe, die ersten Wochen? Also hier ging es ja, glaube ich, direkt in der zweiten Woche los mit 50 Leuten. Und das war Wahnsinn, das ja. ist, äh, Und das haltet ihr ja konstant quasi, auch bei minus 1 Grad am Donnerstag.
1: Also es war tatsächlich... Wir sind ja so, oder wir wollten eigentlich so ein bisschen inkognito ja starten, weil wir gesagt haben, wir wissen selber nicht, ob das alles klappt mit dem Backdrop und mit dem Zappes, wo wir jetzt immer sind. Und haben dann gesagt, okay, den Start machen wir so ein bisschen inkognito. Guck mal, ist nicht verkehrt, wenn wir nicht so viele sind. Wir sind dann gestartet und beim ersten Mal standen wir tatsächlich bis. Also man muss sagen, wir starten um 19.30 Uhr und um 19.25 Uhr stand ich mit Caro und noch zwei anderen da. Und wir dachten schon, okay, das wird eine kleine Runde heute. Wir standen, ich glaube, wirklich mit fünf Leuten da. Und äh, ja, dann um kurz nach halb waren es auf einmal schon 25. Und das war dann quasi unser erster Start. Das erste Mal direkt mit 25 Leuten hätten wir uns nicht besser vorstellen können. Hat super geklappt. Und danach kam ja auch so ein bisschen... Dass es mal ein Video über Instagram gab oder so. Und danach, ja, ist es förmlich explodiert. Also, es ging super schnell, dass wir auf einmal mit 50, 60 Leuten da waren. Im Sommer teilweise mit Spitzen über 70 Leuten, was dann, was Abgefahren. wir uns nicht so hätten erträumen können. Ja. Also, wir wären auch über 10 froh gewesen. <lacht> Ja, und ich, ich bin jetzt das zweite Mal mit euch
0: mitgelaufen, einmal ja im Dezember, da war ich kurz hier und habe mir den Kraft Thursday mit euch gegeben, da hattest du auch extra, da hattest eigentlich Schicht und hast ja, genau. dich für eine Stunde <lacht> dich entschuldigt und bist quasi von der Wache zum Training gelaufen, um am Start zu sein, was ich auch überragend fand und muss sagen, ey, ich finde es so, so heftig positiv, was für Leute am Start sind, also ich habe mir ja. bis jetzt leider noch nicht alle Städte geben können, aber muss auch sagen, gerade heute, mit jedem kann man ein Gespräch führen, alle sind entspannt, alle sind cool und das, also das färbt ja von also euch ab, also ja. Cargo und dir und ähm, würdest, du, also, würdest du sagen, das hat eine die Community ist hat sich gut entwickelt, also gut entwickelt, ja, von der Größe, aber gerade so Qualität und Leute. Und ähm, wenn ihr jetzt auch so spontane Läufe nach Bonn macht von 30 Kilometern, dann musste, musste ja der, die Stimmung untereinander auch gut sein. Würdest du sagen, dass sich da auch so eine kleine, das kenne ich nur aus Berlin, dass sich so eine kleine freundschaftliche Clique gegründet hat, die auch jetzt was privat miteinander macht, also über, dem, über das Laufen
1: hinaus? Definitiv, also das war ganz lustig, weil wir das ähnlich, oder ein Gespräch mit äh, der ähnlichen Frage letztens erst noch geführt haben, eben in auch einer kleineren Gruppe, wo es dann wirklich war, wir haben gesagt, wisst ihr noch, übertrieben gesagt, vor einem halben Jahr, wo es uns, oder wo wir uns noch gar nicht kannten und dann quasi erst durch diese Laufgruppe äh, zusammengekommen sind und jetzt ein halbes Jahr später gefühlt schon richtig gut kennen, richtig viel miteinander machen, super dankbar sind, dass es überhaupt so entstanden ist und ja, also es ich sag mal nicht nur das Donnerstagsevent, sondern über dieses oder diese Laufgruppe hinweg entsteht da eigentlich noch viel mehr. Das ist
0: überragend. Und jetzt und Blick nach vorne. Ich, ich gucke so, guck so gar nicht auf die Uhr, wir, sind, wir haben noch gar nicht so viel, aber ich gucke auf, auf deine Hand, die ein bisschen zittert. Wir sind bei, <lacht> ja, es, wir sind bei ja, einem Grad du. draußen auf der Straße. <lacht> Deswegen wird es ja nicht wahrscheinlich nicht so die lange Folge. Aber wenn wir jetzt so nach vorne schauen, was ich bin natürlich immer interessiert an eurer Meinung und wir haben ja jetzt auch ein Ambassador-Treffen Ende Januar, wo wir auch zusammenkommen und ich auch ganz viele Fragen stellen werde und natürlich auch interessiert bin, was, äh, also ihr gebt ja auch immer gutes, konstruktives Feedback und sagt ja auch mal, wenn was irgendwas nicht so, nicht so gut durchdacht ist oder auch mal, was wir besser machen können und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar und würdest du sagen, was, was könnte wie könnte es weitergehen? Ähm, Soll es überhaupt noch größer werden? Äh, ist so eine, gibt es so eine kritische Grenze, äh, an, ab der Leute sagen, "Ey, das wird mir viel zu unpersönlich und äh, lass uns da lieber zwei, beispielsweise zweimal die Woche treffen, sollte es jemand anders vielleicht mit übernehmen? Das sind so Fragen, die ich mir stelle und äh, ich finde es nicht notwendig, aber ich finde es einfach interessant, das auch transparent nach außen zu platzieren, wie jetzt hier in dem Podcast, weil viele Leute sich natürlich fragen, wie, wie, wie das überhaupt funktioniert und ähm, ja, wenn man halt noch einen Ausblick geben kann, was, was ihr euch wünscht oder in welche Richtung es weitergehen kann oder soll, dann ja, können die Leute auch mithören und vielleicht entweder mit am Start sein, mit unterstützen
1: und ich bin auf jeden Fall auch schlauer. Also ich, ich glaube, wir sind mega happy, so wie es läuft. Wir sind auch oder wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wieder neue dabei sind, weil das auch irgendwie Immer ein neuer Input, der natürlich kommt. Und ähm, tatsächlich hat sich auch so ein bisschen herausgestellt, klar, in kleinen Gruppen ist auch schön, man kommt mal mehr ins Gespräch und Gerade auch, wenn man so mal Events hat, wie heute das mit Essex oder bei dem Nikolauslauf, wo wir mal waren, dass man dann Wie noch viele, viele wartet ihr da nochmal? Ich glaube, da waren wir knapp über 70 Leute, die mal kurz äh, mitgelaufen sind. Kurz mal so, so ein Volkslauf gecrashed. Genau, Also auch ein richtig cooles Event, halt spontan äh, vor Weihnachten und hat auch super viel Spaß gemacht, wir hatten super Glück mit dem Wetter. Wer, wer hat dazu aufgerufen? Also wart ihr das oder war das irgendjemand aus der, äh, aus der,
0: aus der Community hier?
1: Es, es war tatsächlich jemand aus der Community, der, aus, ähm, oder der gefragt hatte, wie es ausschaut mit dem Nikolauslauf. Der kennt da einen Lauf, der quasi immer ganz schön sein soll und ich dachte, ich mache mal aus Spaß äh, eine Umfrage, passte mir auch zeitlich eigentlich gar nicht so in den Kram alles. Und auf diese Umfrage haben dann knapp über 80 mit Ja gestimmt, sie würden gerne an diesem Laufen mit teilnehmen. Und dann kam ich halt irgendwann aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> Und äh, ja, dann hat man sich mal ein paar Gedanken drum gemacht. Im Endeffekt, organisatorisch organisiert sich das irgendwann von selber, weil alle Bock haben. Man gibt dann so ein paar äh, Grund. Punkte wie Treffpunkt ähm, oder ja diese grundlegenden Daten an, wo mhm. man sich trifft, was man vielleicht danach noch machen kann, vor und der Rest ist wirklich durch die Community eigentlich ein Selbstläufer. Mhm. Also das ist auch super angenehm dann. Das ist Also das ist ja das, äh, das
0: Beste, was passieren kann eigentlich, dass man, ähm, also mit Mann meine ich sowohl euch, also Cargo und dich als das als auch uns aus Berlin, dass wir ja gar nicht so aktiv immer... Ideen reinwerfen müssen und das steuern müssen, weil das ja auch faktisch gar nicht möglich ist bei Zehn Städten und wenn sich das so ein bisschen, nicht ein bisschen, so, wenn das sich so verselbstständigt, dass Leute sich selber motivieren, auch so einen Staffellauf an die Nordsee zu machen zum Beispiel und ich finde das Schöne daran ist, dass ihr es alle macht und dass ihr eure Geschichten erzählt und ihr euren Teil dazu beitragt und wir uns jetzt nicht überall drauf stürzen und sozusagen, das ist jetzt so also das sind alles so relativ harmonische Beziehungen, die einfach so entstehen und die auch super locker sind. Und das freut mich auf jeden Fall, dass es so, ja, das ist so auf beiden Seiten, hoffe ich natürlich, also das nehme nehm ich, jetzt, jeden Fall, nehm ich ja. jetzt im Gespräch oder ja. unseren Gesprächen immer raus, dass es auf beiden Seiten so läuft. Das, äh, das ist nice. Und wie, so dieses Jahr, was sind so... Was sind so deine Highlights oder die, die Sachen, die du vornimmst? Also kurz kurzer Side-Story zu Ole. Ole hat sich mal einen Kopf gesetzt, der macht mal einen Triathlon. Und es war letztes Jahr, ne? da hast du dich...
1: Ja, 2022 mittlerweile. 2022, vorletztes Aber genau, Jahr. Ja.
0: Da hat er sich einfach angemeldet und einfach eine Volldistanz gemacht. Erster Triathlon und direkt <lacht> eine Volldistanz. Also damit jeder, dass man ihn mal ein bisschen besser einschätzen kann. Was sind die, hast du Ziele für dieses Jahr oder vor,
1: irgendwelche ja, Pläne? Äh, tatsächlich ja, es ist äh, ein bisschen weniger als letztes Jahr. <lacht> also, der Ironman war tatsächlich so ein bisschen, äh, stand immer mal auf meiner Bucketlist und irgendwie passt es dann zeitlich so ein bisschen. Und ich dachte, ja, komm, dann meldest du dich mal an. <lacht> und dann, ja, irgendwann kam der Jahreswechsel, da dachte ich, ich muss am Anfang zu trainieren. <lacht> ähm, Leo, und dann, Leo lacht, Leo ist dieses Jahr fällig. <lacht> oh ja. <lacht> Ja, und dann ähm, war das auch irgendwie so, dass mich das dann halt alles so ein bisschen gepackt hat. Also, es war dann dadurch, dass mein erster Triathlon war, bin ich dadurch auch mal so ein bisschen ins ganze Triathlon-Game reingekommen. Erstmal ein bisschen ungewohnt, weil mit Taschenabgabe und so, das kannte ich ja bis dato halt nicht. <lacht> ähm, und bin dann letztes Jahr noch in den Allgäu-Triathlon gelaufen, auch eine Mitteldistanz. Habe dann zwischendurch mal noch einen Ultra-Trail eingeschoben. Stimmt, und ich erinnere mich daran, ja, ja war auch mit 70 Kilometern oder so? Genau, 66 Kilometer mit 5000 Höhenmetern. Kann man machen. Von Innsbruck bis auf den Stubauer Gletscher. War leider vorher ein bisschen krankheitsbedingt oder musste krankheitsbedingt ein bisschen pausieren, was dann die Zeit bis zu diesem Ultratrail ein bisschen verkürzt hat. Und habe dann für dieses Jahr erstmal beschlossen, ein bisschen ruhiger zu starten. Bis dann der Köln-Marathon letztes Jahr anstand und wir nach der Cheering Zone alle im Zappes waren. Und jeder, der mit dem Zappes war, äh, hat sich dann für den berlin Halbmarathon und den Hamburg-Marathon angemeldet. <lacht> das war es dann wieder mit der Pause. Ja, geil. Ähm, und dann hatte ich mich ursprünglich noch auf den Berlin-Marathon beworben. dies Jahr leider keinen Platz äh, bekommen. Aber eine Woche später tatsächlich dann für den Chicago-Marathon äh, die Nachricht bekommen, dass ich daran teilnehmen darf. Und von daher ist das so eins der großen Ziele auf jeden Fall. Einen schönen Lauf hinzulegen.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist ja, also ist ja schon mal was, plus wahrscheinlich gibt es da noch mal ein paar spontane Nikolausläufe,
1: die ja, dazwischen kommen. Und ich habe mich tatsächlich äh, vorgestern, hat mich ein Freund noch überredet, eine Kölner Radtour mitzumachen. Das ist ein Radrennen über 70 Kilometer, das ist mal. <lacht> <lacht> er sagte quasi nur so viel wie, ich schreibe jetzt so lange, bis du dich angemeldet hast. <lacht> Gefühlt 20 Minuten später war ich angemeldet. So läuft das und, also mit äh, der Motivation. Sowas kommt dann zwischendurch <lacht> mal noch. Also sagen wir so, ich bin sehr schnell für ziemlich viel zu begeistert. Ja, ja.
0: ja, aber mit, mit angenehmer jetzt Ranz kriegt man dich. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht, also vielleicht haben wir, wir, haben, wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht passt das ja auch. Wir wollen nämlich, ein, das Datum steht. Noch gar nicht. Doch, wir haben ein Datum in, in, ins Auge gefasst. Wir wollen so einen 24-Stunden-Staffellauf machen in Berlin. Nice. Ja. Äh, also das könnte vielleicht wieder was sein, weil das ist auch mal wieder... Da kann man richtig an die Grenzen gehen. <lacht> oh ja. Und äh, ich bin auf jeden Fall... Ich bin sehr gespannt, was, was ihr auf die Beine stellt. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall immer am Start und hoffe mit... Äh, oder Leo natürlich auch, dass wir aus Berlin so viel wie möglich unterstützen können. Und ähm, ey... Tausend Dank für heute auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch nicht verständlich. Euch. Dass, das ist Super absolut happy. nicht verständlich, da am Sonntag am Start zu sein, seine Schichten dazu zu verschieben oder zumindest sich das äh, so zu legen und ja, gerade mit so einem, mit so einem busy vollen Alltag, ähm, ja, auch noch sowas, ja, mit zu unterstützen und mit, nicht nur zu unterstützen, sondern auch mit anzutreiben. Also, Mega nice, Ola, besten Dank. Ich glaube, wir brauchen mal einen richtig warmen Kaffee und gehen, gehen wie, wie der Typ gerade <lacht> eben, als auf Toilette war, der seine Hände <lacht> auch in der die Hand gemacht. Hat. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch mal machen. Und äh. Äh, auch wenn es eine kurze Folge war, ich, ich, da, Hauptsache, du, man sieht oder man hört ein bisschen, was für Gesichter hinter der, hinter äh, sich, hinter den Besseres verstecken. Ich hoffe, dass der Einblick hat ein bisschen geholfen. Ähm, wenn du nichts loswerden willst, dann ich glaube, ich bin... Ja, ich bin... <lacht> genau. Bitte? Grüße Grüß an, an Mama und Papa. Und Papa. <lacht> <lacht> Jawohl. Ja, jo, und dann tausend Dank. Wir wärmen uns erstmal auf und ja. bis ganz bald. Ja, danke. Danke, Ole, hau rein. Ciao. Jo, ciao.